0: ”
2: 欢迎来到大学指导，我是主持人何坤毅，今天邀请到慈济大学国际级跨领域学院的石雅茹老师，为我们分享的主题是：谈谈西班牙的城市与节庆。首先要介绍的是都市马德里。这个时候，我们可以想象背景音乐蔡依林的《马德里不思议》，彩绘玻璃前的身影，只有孤单变浓郁。马德里不思议，突然那么想念你。我带着爱，抒情的远行，哇，很美啊！我们随着石雅茹老师的介绍，进入西班牙政治、经济、文化之都——马德里。马德里的名称是怎么来的呢？什么是主宝圣人？马德里的主宝圣人又是谁呢？哦，跨年吃葡萄的习俗，为什么跨年在钟声响十二声要吃完十二颗葡萄呢？有趣哦！我们听石亚茹老师为我们分享
1: 。各位听众朋友，大家好，我是国际学院的石亚茹老师。之前的节目中，我曾和大家分享我自己在西班牙和墨西哥的留学生活，也介绍了西班牙语的发展历史。并且和大家一起谈到了西班牙语在世界上的重要性，以及学习西班牙语的好处。那今天在这一集节目当中，我想和大家谈谈西班牙的城市和节庆，让我们一起出发，神游西班牙。马摩斯。西班牙位于南欧的伊比利半岛上，和葡萄牙为邻。西班牙的地理疆域呈现八角形的样子，所以罗马时代的历史学家比喻说，这个领土外观就像一张摊开来的牛皮的模样。那依照西班牙1978年的宪法规范，伊比利半岛上面的西班牙境内领土，一共划分为17个自治区，每个自治区拥有数量不等的省份。那省份下面还有规模比较小的新任区，像是台湾的城市啊，或是乡镇这样比较小规模的。那西班牙它不同的自治区，因为历史发展过程的影响，拥有各自的特色文化跟传统，这个也是西班牙人最吸引人的地方。那我今天第一个要介绍的城市就是首都马德里。马德里位在伊比利半岛的正中央地带。哈布斯堡王朝时期的菲利二世国王，他在1561年的时候，把宫廷从多雷德迁徙到马德里来，所以从此马德里就成为西班牙中央政府的所在地，也是西班牙的政治、经济跟文化中心。马德里是西班牙人口最多的城市，人口大约有330万人。马德里是欧洲大学在学人口第二多的城市，也是拉丁美洲学生选择攻读学位的首要欧洲城市，更是欧盟学生他们要申请交换计划，就是 e l a s m o s 计划当中最受欢迎的哦申请目的地之一。那我们前面提到，马德里在16世纪中叶哈布斯堡王朝时期的时候，成为西班牙的首都。18世纪，西班牙进入波旁王朝统治的时候，这些来自法国的百科全书派跟启蒙时代的国王们非常热衷大兴土木。今天，马德里许多著名的参访景点，像是普拉多美术馆、皇宫等等，都是这个时期建立啊、新建起来的。今天的马德里虽然已经发展成为大都会。但是他还是保留了一些传统节庆活动，像是每年五月十五号纪念马德里的主保圣人圣伊西多路的节庆。什么是主保圣人呢？我们来科普一下。西班牙它传统上是以天主教信仰为主的国家，依照天主教的传统，每个城市或地方或是行业都会有自己的保护圣人啊，就称作主要保护圣人，就是主保圣人。他会啊守护相关的地区哦，或是相关的职业哈的人哦，从业人员。那马德里的主保圣人就是圣以西多路。每年在圣以西多路节庆期间啊，传统上马德里人他们会去喝圣坛附近的泉水，还会穿着民俗服饰，在露天舞会跳传统的舞蹈叫 t u r d e s 而且他们还会去观赏斗牛赛。整个马德里充满了热闹的节气。马德里市中心还有一个称作“太阳门”的地方，这个名称据说是因为这里曾经是古老的传统市场所在地。大家会一大早趁着太阳升起的时候聚集在这边啊，然后变成一个市集。所以虽然称作太太阳门，但是没有门。嗯，虽然看不到门，不过我们可以在这里看到有一只熊。趴在一棵野梅树的雕像，据说马德里的名字就是从野梅树 （Madronio） 这个名称变成变来的啊、哦，非常的有趣吧？那我们知道说，太阳门这边还有一个西班牙的邮政总局哦，邮政总局上面有一个大时钟，据说是西班牙的标准时间的指标。有政总局前面有一个大广场，这个大广场每年的十二月三十一号，呃，马德里人会聚集在这个地方进行到年跨鼠计时。每年的十二月三十一号的晚上，嗯，就是广场上啊会挤满带着十二颗葡萄还有香槟酒的马德里人，随着十二点到的时候呢。那个大钟就会开始敲响，好、哦、敲响12个钟声。那他每敲一声的时候，据说就要吃一颗葡萄、哦。然后敲完12声之后呢，你要顺利完成，嗯，吃完12颗葡萄。如果有顺利完成的人呢，呃、你接下来新的一年的12个月份都会过得很顺利。根据那时候的新闻报道，因为、嗯、那些年哦，葡萄盛产。所以，葡萄酒商为了处理丰收的葡萄，他们开始办理吃葡萄的活动。进入二十一世纪的现在，除了西班牙，还有部分的拉丁美洲，他们也开始办起跨年吃葡萄求好运的活动，是不是很有趣呢？我自己在留学的时候，是有在萨拉曼嘎的广场，有也是在十二点的时候。跟一些同学朋友站在主广场下面，然后，嗯、欸，十二点到的时候，萨拉曼卡的主广场一样也会敲十二响钟，但是因为那时候我们觉得吞葡萄就是吃葡萄的速度可能赶不上敲钟的声音，所以我们那一年是买了葡萄干来吃，就是，但是旁边的西班牙人他们都是吞葡萄，据说他们都是从小开始练的，所以有办法就是很顺利的。在敲响十二个钟声的时候，然后把葡萄吃完，这样
2: 。各位亲爱的听众朋友，欢迎回来到《大学之道》，我是主持人何坤怡。今天的节目邀请到国际级跨领域学院石亚茹老师来为我们分享西班牙的城市与节庆。上一节我们介绍了马德里，现在要介绍。加泰罗尼亚自治区的首府巴塞罗那，巴塞罗那进入高地的建筑世界，走在这里，仿佛置身西班牙的建筑展览馆当中。听说巴塞罗那的得名由来是由酒吧、天空跟波浪，酒吧 （bar）、天空的 （cielo） 的 （cel）、波浪的 （onda） 的 （ona） 就 bar、cel、ona 拼起来的，是具有地中海魅力的度假胜地。我们有请石亚茹老师为我们导览
1: 。大家好，我们刚刚跟大家介绍了马德里，那今天我们第二个要跟大家介绍的城市是加泰隆尼亚自治区的首府哦，巴塞隆纳。巴塞隆纳它位在伊比利半岛的东北方、东北部。呃，加泰隆尼亚呢，它是西班牙的双语自治区啊、哦。在这个自治区里面的话呢，同时就是加泰隆尼亚语跟西班牙语都是自治区的官方语言。那身为加泰隆尼亚首要都市的巴塞罗那，这个城市建立的历史悠久哦，反映在他们拥有非常丰富的建筑遗产上面。如果我们漫步在巴塞罗那的哥德区。可以一口气饱览各个时期的建筑风格，好像是罗曼式建筑、哥德式建筑、文艺复兴式建筑、新古典，还有现代主义等等的建筑。其中著名的加泰罗尼亚现代主义建筑师安东尼奥·高地的建筑作品，就散布在巴塞隆那城中的各地像大家知道的奎尔公园、奎尔宫。还有巴特罗之家、米拉之家，以及还在新建中的圣家堂等等，这些建筑物名称当中提到的奎尔、巴特罗还有米拉，其实都是姓氏哦。他们是高地那个时期的时候，在泰罗尼亚非常、呃、有名的实业家啊、呃，有的是纺织大亨，或是企业啊、呃、经营有成就的人。呃，巴塞隆那其实是。西班牙，呃，很重要的进出口港，那他们很早就开始发展工业，所以在这个地方有很多呃布尔乔亚人士，也就是所谓的资产阶级人士。那这些人呢，他们因为非常的富裕啊，所以他们有办法重金礼聘啊，像建筑师高地啊，或是其他嗯、呃、当地啊现代主义建筑有名的呃设计师啊，来为他们。呃，应该是私人哦，就是私人宅邸啊，帮忙设计跟建造。那高地被称作是上帝的建筑师，他的作品充满了大自然的元素，呃，色彩缤纷的陶瓷珐琅啊，加上马赛克的拼贴，搭配独特的波浪曲线，今天成为很多建筑名的朝圣地。加泰罗尼亚观光局还特别规划了一条。以现代主义建筑为主题的参访路线，带领游客欣赏十九世纪末还有二十世纪初哦重要的呃当地在地的现代主义建筑。那除了高地之外，其实还有哦像是蒙塔涅尔还有普易居哦这一些现代主义建筑大师的建筑作品哦都在这个规划的路线里面，像是音乐宫哦。那我们可以借，如果去参加这个旅游的规划路线，或是我们自己规划的话，我们可以去看到、嗯、哦，就是巴塞罗那在地充满创意的建筑还有装饰艺术，非常的迷人。那之前前面我们有提到说马德里它有一个圣以西多路的节庆，那我们现在来介绍一个每年的四月二十三号。加泰罗尼亚啊的珠宝圣人圣乔治的邪庆根据传说，就是身为虔诚天主教信徒的圣乔治，他是一位英勇的骑士，他斩杀了恶龙，拯救了公主，而且他很浪漫的送了公主一朵玫瑰花。那演变到近代，每年的今天，加泰罗尼亚人会互赠礼物，女生会收到玫瑰花。男生会收到书啊。那4月23号这一天呢，刚好也是17世纪西班牙著名的骑士小说《唐吉诃德》啊作者塞万提斯先生的忌日啊、嗯。说到《唐吉诃德》的话，大家应该知道，就是呃，他有他跟随从桑丘·班萨啊，然后他们有在西班牙中部的拉曼雀地区看到风车巨人啊，就是对抗风车巨人的故事。那呃，四月二十三号这一天呢，是西班牙的书香日啊，刚好也是全世界书香日的由来巴塞隆那城市当中有一条著名的兰布拉斯大道，它是将本来的河流加盖，变身成为林荫大道。兰布拉斯大道的话，是巴塞隆那城市的重要绿色廊道，也是观光客最爱的徒步区哦。每当圣乔治当天，兰布拉斯大道上面。会出现应景的书报摊位。近年来呢，呃，书商会趁这个时候办理作者签书会，或者是提供嗯特价折扣哦。所以这一天的话，巴塞罗那的玫瑰和书籍是非常的畅销、嗯。而且我们走在兰布拉斯道道上面，也可以看到两旁的建筑物的阳台上面哦，大家都会挂上红黄两色线条的加泰罗尼亚旗帜子。非常的，呃，就随风飘荡啊，增添很多，嗯，节的热闹气氛
2: 。各位亲爱的听众朋友，欢迎回来《大学之道》，我是主持人何坤义，今天邀请到石亚茹老师来为我们分享西班牙的城市节庆。上一节我们介绍了马德里、巴塞隆纳，现在我们有请石亚茹老师带我们前往瓦伦西亚跟潘普隆纳。瓦伦西亚一年有超过三百天以上的阳光，这个阳光照耀的城市是西班牙孕育最优质农产的所在地，因此跟它相关的美食佳肴由此而生。在台湾，我们常点的西班牙炖饭就是瓦伦西亚的著名料理。这里有西班牙最传统的杏仁糖、葡萄酒，以及法亚节专属的点心——西班牙油炸圈等。哇哦，口水都流出来了呢！我们有请石雅茹老师来为我们导
0: 览。
1: 今天要介绍的第三个城市是瓦伦西亚。瓦伦西亚是西班牙的第三大城市，它跟前面的巴塞罗那一样，它也是双语自治区。嗯，当地的话是瓦伦西亚语跟西班牙语都是官方语言。在台湾的餐厅，如果我们要点西班牙料理的话，最常看到的选项就是西班牙炖饭，白雅。白雅，西班牙炖饭的诞生之地就是瓦伦西亚。这个名字是源自于烹饪这道料理的的锅具的名称，哦，就是西班牙我就叫“白雅”。那瓦伦西亚位于地中海沿岸，它的气候条件非常适合种植稻米，它生产全西班牙最优质的稻米。那西班牙炖饭最主要的材料就是稻米啦，哦，那除了稻米的话，还会加哎、嗯、主要的调味料哦，就是会。也不算调味料，应该是说制造过程会使用到橄榄油。那我们知道西班牙是世界第一大橄榄油生产国嘛？那传统的西班牙炖饭呢，就会使用橄榄油去拌炒扁豆、炒鲜鸡、番红花、白豆。那如果要放肉类的话，其实呃传统上主要的选择放的是鸡肉跟兔肉。后来就是瓦伦西亚的炖饭就慢慢传入到不同的自治区。不同的地方会增加在地的食材，所以有产生的加入海鲜的做法加入海鲜的西班牙炖饭是特别受到欢迎哦。这也就是为什么台湾的餐厅都直接称西班牙的呃炖饭名称称作西班牙海鲜饭的原因吧啊。可是，在西班牙，它最传统的炖饭应该是使用兔肉。我们之前有介绍过西班牙国家名称的由来啊，那。那个那个意思，原始的意思就是指兔子的地方，有很多兔子的地方。据说就是腓尼基人来到这里的那个时代，伊比利半岛上面的野兔啊，非常多的关系。那瓦伦西亚自治区，它最重要的节庆就是每年的三月十五到三月十九号举办的法雅节啊。法雅指的是用木头还有。厚纸板还有其他可燃性材料制作的巨型人像，这些人像通常会有一个呃创作者他企图想要表现的主题内容的话，多半会是呃顺应当时的时事啊、哦，或是讽刺一些名人啊、哦，就是社会知名人士的一些事件。那法雅节的由来，据说是从中世纪木匠工会的习惯而来的。因为三月份春天到了，哦，春分之后呢，日照就变长。那我们那时候的木匠们呢，就要处理掉他们冬天摆放照明油灯的呃木架，因为已经过了一个冬天呢，可能就是呃放置油灯的那一些木架已经都已经开始老旧，有沾了油渍这样。那当时他们要处理掉这些木架的方式是。集中放在木工坊的前面去烧掉，好，然后越烧越旺，越烧越多，演变到今天就变成法雅节了。法雅节它的重头戏是3月19号晚上的火之夜，那那一天晚上的话，呃，那一些巨型的呃木雕像就会在熊熊大火中燃烧，哦，就是聚集起来。那其实3月19号这一天。刚好是天主教的圣若瑟节。圣若瑟是耶稣在人世间的养 父， 那他生前的话从事工匠活 动， 哦， 就是从事木匠活工作 的， 哦， 所以圣若瑟 呢， 其实也是西班牙所有木匠的主保圣人。那那因为那个圣若瑟是耶稣在人世间的义 父， 那西班牙也把这一 天， 就是三月十九 号， 定为西班牙的国庆日。啊、哦，不是国庆日，是父亲节，对不起。然后从巴亚节这里呢，我们再次看到西班牙的节庆呢，都跟天主教传统紧密相关哦。还有一点时间，我们来介绍第四个城市哦。第四个城市是拿瓦拉自治区哦，首要城市潘普罗纳潘普罗 p 这个城市的话，是西元前74年由罗马时代的庞贝奥 p o m p 将军所建立的。著名的圣地牙哥朝圣之路有穿越过潘普罗纳的市区，那潘普罗纳也因为拥有大量的花园跟公园，呃、成为西班牙第一个绿色城市。嗯、潘普罗纳最有名的节庆就是每年7月，台湾称为奔牛节的、啊、圣费明节。圣费明呢是潘普罗纳啊这个城市的天主教保护圣人啊，就是主保圣人。每年的七月六号到七月十四号，哦，庞普隆纳会举办一个长达九天的节庆，可以在街道上看到人们穿着白色衣裤，围着红色的腰带跟领巾。从七月七号开始呢，每天早上，哦，大家会沿着狭窄的街道，跑在牛群的前面，狂奔个八百公尺左右。哦、要把斗牛赶到斗牛场去啊、哦！那那一天的下午就会进行斗牛的表演。那诺贝尔文学奖得主海明威先生，他年轻的时候有被派驻到潘普隆纳啊，担、哦、任通讯记者。那在那个期间呢，他就把这个奔牛节啊的过程，整个书写在他的小说里面。然后他的第一本小说《嗯、太阳依旧升起》。那这个节庆，因为海明威先生啊、哦，他后来拿了诺贝尔奖，所以也因此啊、哦、扬名了国际。这样，那我们今天介绍了马德里、巴塞隆那、瓦伦西亚跟潘普隆那啊这四个城市跟他们的节庆风俗，我觉得很过瘾，好像又再次回到西班牙的感觉。嗯、其实我一直觉得自己很幸运，可以到西班牙这么美好的国家留学啊。哦那我也非常感谢，就是学校提供这个机会，让我可以跟大家分享我所知道、我所认识的西班牙的种种。最后，我祝福各位听到广播的朋友们啊，祝大家的生活跟西班牙一样多彩多姿又精彩。大家再见喽 g r a c i a s a d i o s
2: 世界上有很多国家都有他们的世界文化遗 产， 而这些文化遗产都有他们专属的历史文明。西班牙除了有古迹遗产、节庆、美景美 食， 更有着与台湾相同的浓烈的人情味。西班牙有四十四个世界文化遗 产， 十五个国家公 园， 其中的美与感动。实在难以在短短的节目当中完整呈现。西班牙更有着鲜为人知的瑰丽美景与绝世秘境。感谢石耀如老师用声音带着我们直击毕卡索高地的故乡，看最经典的艺术与建筑，深入人文文化古建筑，感受历史年代的美感。我们感受到了美食，热情。多彩多姿的地中海国度的炙热情怀，此刻这些地名，透过石老师的亲身经历，我们不再觉得冰冷，反而感受到暖和活泼。如今才知道，佛朗明哥舞蹈之所以动感动人，其原因乃是源自于这块最具奔放活力的土地。各位亲爱的听众朋友们。下一周还有更精彩的内容要跟大家分享，也请大家记得继续收听我们的《大学了不起》，我是何坤义，感恩大家的聆听，祝福您。